0: Bonjour Flore, Bertrand, merci d'être euh, avec moi aujourd'hui. Bonjour Corinne. Voilà, oui j'attendais, j'attendais, pour vérifier comment on fait dans les cabines, est-ce qu'il y a un écho, son, voilà, tout va bien. Nous on se voit, alors euh, merci pour ceux qui nous rejoignent dans notre... Euh, dans notre rendez-vous hebdomadaire de podcast, vous ne voyez pas Flore, pour autant vous trouveriez face à vous une jeune femme qui est, qui est toute bronzée, resplendissante, en pleine forme et qui a hâte de démarrer avec moi ce podcast Donc, sous la forme d'une interview. Mais tout d'abord, pourquoi euh, avons-nous choisi de vous parler de la marque employeur et pourquoi Flore Bertrand et eh bien, pourquoi je vous, bon, vous le savez, hein, les podcasts, c'est un ton qui est assez simple, un ton de confidence. Et eh bien, euh, Flore était une de mes clientes. Euh, et là, Flore, on n'a pas répété suffisamment pour que j'ai tout de suite la date en tête. En 2015, 16, je... 17, 18. Voilà, euh, voilà. j'allais dire, je crois que le marqueur était 2015. Donc, euh, 2015, de 2015 à 2018. 2000... 2018 voilà, dans une entreprise en agroalimentaire où nous avons mené ensemble plusieurs projets plutôt orientés formation hein, sur des managers, leaders et transversales. Et, et Flore, je crois que le moment où tu es partie a rencontré aussi un besoin de projet personnel il me
1: semble. Tout à fait. Tu veux et nous en dit. dire plus oui ouais. Et donc ça a été le moment, effectivement, j'ai créé une structure après euh, oui. une douzaine d'années en tant que responsable recrutement, responsable RH dans différentes structures. J'ai monté un, un cabinet de conseil qui s'appelle Week Can Be euh, et j'interviens auprès de PME, TPE, grand groupe, c'est assez large, euh, pour accélérer les projets RH qui peuvent assez, être assez divers euh, et notamment sur des sujets euh, euh, très demandés par les clients actuellement, qui est la, la marque employeur.
0: Et à ce titre, nous avons, puisque nos, nos, nos interventions sont, on va dire, connexes, euh, nous avons même eu le plaisir d'avoir aussi une ancienne cliente qui nous a euh, fait travailler euh, l'une après l'autre en termes de projet sur un projet en ce qui me concerne de change et au niveau managérial et un projet que tu as sur lequel tu es intervenu avec une, une collègue, une collaboratrice, collègue à toi, il me semble, un collègue à oui, toi, à sur la marque employeur ensuite. Donc, le monde est petit et, et les relations sont, sont très chouettes parce qu'on ne sait jamais comment, comment tout ça se transforme. En tout cas, ça m'a donné l'idée et l'intérêt de continuer ce partenariat et de continuer aussi... Euh, de mieux faire connaître et mieux faire comprendre, puisque c'est ça le sujet du, du podcast aujourd'hui, en quoi euh, la marque employeur ne concerne pas seulement la sphère RH voilà, parce que je pense que de la part, nos clients là qui nous écoutent, hein, euh, nos, nos podcasteurs assidus sont plutôt des managers, des leaders, il y a peut-être évidemment quelques RH et qui du coup vont se dire oh, bah voilà, je connais bah, Restez avec nous parce que vous aurez sans doute des petites choses sur lesquelles euh, vous allez élargir encore votre, vos connaissances et votre appétence. Mais euh, j'ai surtout pensé en empathie à, aux managers avec lesquels je travaille qui euh, quelque part se disent. Bon, bah on attend que ça soit fait, ça va être bénéfique pour nous, mais pour l'instant, je ne sais pas exactement euh, en quoi je suis concernée. Donc, la première partie de, du podcast, je propose que, de poser des questions à Fleur pour qu'elle puisse nous expliquer voilà, ce que c'est, en quoi c'est important, euh, comment, en termes de méthodologie aussi, elle peut travailler dans des entreprises qui vont euh, de 15 personnes à euh, plus de 3000 personnes. Et puis, dans, un, dans la deuxième partie, on, on reviendra sur des éléments de en, en quoi ça concerne vraiment les managers et, et comment euh, ça peut être même intéressant et utile pour eux d'avoir une action par rapport à ces thématiques-là. Allez, c'est parti, vous êtes sur Développement Zest et je démarre par la question. Donc, ben, qu'est-ce que c'est la marque employeur, Flore Encore une invention bien marketée pour faire, pour faire bien au niveau des sphères RH <rire>
1: Et Non, pas du tout. La marque employeur, ce n'est pas une, une notion récente. En fait, elle, elle nous paraît récente parce qu'elle est exacerbée aujourd'hui par les réseaux sociaux. Mais en fait, de tout temps, les employeurs se, se sont, euh, voilà, ont pu se poser cette question. Euh, et et la, la question à laquelle répond la marque employeur, c'est pourquoi devriez-vous venir travailler dans notre entreprise et pourquoi devriez-vous y rester et vous y engager euh, Et donc, les, les enjeux de la marque employeur, souvent, quand on pense marque employeur, on pense tout de suite enjeu d'attractivité, et c'est un vrai sujet en ce moment parce qu'on sait qu'un certain nombre de secteurs euh, et, et de nombreux, de très nombreux secteurs sont euh, impactés par euh, bah, une pénurie de, de, de main d'œuvre, de, de, de collaborateurs et donc peine à recruter. Donc l'enjeu le, d'attractivité, il est très fort, mais c'est aussi un enjeu d'engagement et un enjeu de, de fidélisation euh, de comment effectivement on fait en sorte que les personnes restent dans la structure et soient épanouies et s'engagent dans la structure. Ce qui
0: veut dire que ça a toujours existé, ça a toujours été important, mais la période là, puisque nous sommes en 2022, pour ceux qui découvriraient le podcast à une autre période, en 2022, nous sommes en, ju en juin 2022, ça devient là euh, un atout presque incontournable et essentiel d'attractivité, c'est ça hein, pour les entreprises.
1: Oui, tout à fait, c'est un, un incontournable, euh, tu as raison, et en fait, euh, les, les employeurs qui ne se sont pas préoccupés de ce sujet se retrouvent aujourd'hui vraiment impactés euh, et embêtés. Euh, et effectivement, aujourd'hui, on a des candidats euh, qui ont des exigences euh, particulières, qui ont des exigences en termes de, de sens, qui ont des exigences en termes de responsabilité, d'autonomie, euh, de, de flexibilité au travail, d'équilibre vie pro perso Donc, la marque employeur, en fait, ça va regrouper plein de notions qui peuvent répondre à ces attentes, des candidats et des collaborateurs. Euh, ça peut être l'histoire, ça peut être les valeurs, ça peut être le métier, ça peut être le style de management, justement, on va en parler tout à l'heure. Ça peut être effectivement le type d'organisation. Donc, c'est plein, plein de choses euh, qui… Euh, c'est n'est pas une, une notion simple, en fait, c'est une notion un peu multifacette. Et toutes ces choses mises bout à bout vont permettre d'attirer et de fidéliser les collaborateurs. Alors, merci de le rappeler. Et
0: je, je me souviens d'une. J'ai fait un post dernièrement sur, sur Hello Coaching, sur LinkedIn, sur euh, une enquête d'Opinion Way qui rappelait que 42% des collaborateurs souhaitent appartenir à une organisation qui a une, un impact positif sur la société ou la planète. Donc, ça fait partie de la quête de sens et de suis-je utile et est-ce que je m'engage et c'est il me semble encore beaucoup plus fort pour ceux qui sortent de leur diplôme tout fraîchement oui. hein, diplômé euh, avec est-ce que, est que je m'engage pour une so dans une société qui est juste avec un peu de marketing plaqué ou qui a vraiment fait un travail de fond c'est la deuxième question finalement euh, euh, c'est quoi ce travail de fond parce que on entend bien la facette euh, d'attractivité donc marketing euh, oui. comme mais Peut-être que certains se disent, bon, blablabla, bla bla, hein, alors que mm. non, je te connais, tu travailles sur des sujets de fond euh, et tu ne travailles okay. pas sur ce qui est plaqué. Donc, est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu en quoi il y a quelque chose vraiment
1: d'incarné, euh, en fait hein Oui, c'est ça. Alors, la marque employeur, aujourd'hui, euh, euh, en fait, on, on peut comparer, finalement, la marque employeur à la marque. On peut parler de symétrie des attentions. En fait, on va parler de marque employeur, notre cible, si on prend le, le jargon marketing, ça va être le candidat, le collaborateur. Euh, alors que sur la marque ça va être le client et effectivement le, le collaborateur il va attendre une expérience collaborateur comme le client attend une expérience client et donc à partir de là c'est pas euh, en lui disant euh, viens j'ai un joli produit ou viens j'ai une belle expérience euh, effectivement vous allez peut-être réussir à attirer des collaborateurs mais ce qui, ce qui va être important c'est qu'est-ce qui fait que l'expérience collaborateur au global va être positive et va donner envie aux personnes de venir, de rester et puis de devenir ambassadeurs aussi de leur structure pour aider à attirer euh, et donc, quand on travaille cette marque employeur, ce qui est très important, c'est effectivement de faire un, un diagnostic parce qu'on ne part jamais de zéro. Il y a déjà souvent beaucoup de choses qui sont faites dans l'entreprise. Euh, on regarde effectivement ce qui est fait un petit peu à tous les niveaux euh, de la politique RH, notamment. Ça peut être les sujets d'intégration, de communication de recrutement, de management, d'expérience de flexibilité, de lieu de travail, tous les éléments. Euh, qui peuvent être des atouts en fait, pour l'entreprise ou qui peuvent être des pistes de travail. Donc, On va dégager en fait, de ça euh, effectivement quels sont les points de force de l'entreprise, ce sur quoi elle peut s'appuyer pour communiquer au niveau de sa marque employeur, que ce soit en externe ou en interne, et puis aussi quelles sont les pistes de développement qu'elle a euh, et, et qui sont importantes à travailler pour mieux attirer. Est-ce que quelquefois c'est… Ce
0: pas trop confrontant pour l'entreprise quand même de démarrer ce travail-là, de, de, de parler vrai. Hein, parce que j'imagine ouais. qu'au travers de, 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 de mini, vous faites des échantillonnages de de population. Sur, bon, euh, dans ces focus groupes où la parole se libère sur des sur ouais. des expériences vécues. Euh, Peut-être que le bilan n'est pas exactement celui que, que l'entreprise attend, c'est ça
1: Ouais, c'est intéressant, ce que, ce que ta question, c'est vrai que souvent, donc on commence effectivement par cette phase de diagnostic avec des entretiens, des focus groupes, etc., et on remet un diagnostic qu'on partage, pas seulement avec la RH, mais souvent avec l'ensemble du comité de direction, parce qu'on ne parle pas que de la RH, euh, on parle de l'ensemble de l'entreprise. Euh, et en général, les réactions, c'est... En fait, vous nous apprenez des choses qu'on savait déjà, mais on ne l'avait jamais formalisé comme ça et on prend conscience des choses. Et donc, du coup, c'est un point de départ pour travailler. Et parfois, j'ai des, soit des dirigeants, soit des DRH ou des responsables de développement RH, ça dépend des interlocuteurs, qui ont besoin d'un temps de digestion des infos parce qu'effectivement, on peut toucher des choses qu'elles qu ont essayé de faire, qu'ils ont essayé de faire, mais qui, pour l'instant, ne fonctionnent pas, etc., euh, et l'idée, on est toujours dans une démarche de progression. Donc, à partir du moment où on a posé ce diagnostic, qu'on l'a partagé avec les acteurs de l'entreprise, c'est de se dire bah, comment on avance. Euh, et il y a deux, deux, deux plans d'action à mettre en place. Il y a un plan d'action sur la facette fond. Euh, donc, du coup, c'est quel chantier on va adresser en premier. Euh, Peut-être que le chantier de la flexibilité, par exemple, n'est pas adressé, donc euh, il faut adresser le chantier de la flexibilité, le management, comment effectivement on redonne euh, du coup... Euh, euh, des clés au manager pour. Euh... oui c'est souvent là où un... nous, nous nous
0: intervenons dans donc, développer des compétences voilà. ou de la cohésion ou, de la... ou du changement en tout cas hein, dans l'approche euh, faire autrement c'est euh, ça, donc euh, on va vous... intervenir
1: sur le fond et puis bon. après il y a la deuxième facette qui est la forme euh, et là, moi, j'interviens souvent en partenariat avec une agence de marque, parce que mmh. du coup, comme on l'a vu avec la symétrie entre marketing et marque employeur, et donc du coup, là, on va formaliser la promesse de marque employeur, la plateforme de marque employeur, le manifeste, euh, voilà, tout ce qui va pouvoir après euh, être communiqué en externe pour euh, montrer euh, à l'extérieur euh, tous les atouts de cette entreprise euh, et, et ce qui doit attirer les candidats.
0: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les plus... Seulement nécessaire de, de bien faire ou de bien savoir faire notre travail, mais il faut le voilà, faut le faire savoir, comme on, comme on dit dans cette expression-là. Et le faire savoir, c'est donner à voir, partager de la la connaissance de, de certains éléments qui sont justes, alignés, réels, pour qu'il y ait le oui. moins d'écart possible entre les collaborateurs qui travaillent en adoptant tous ces tous ces, tous ces petits codes implicites hein, qu'on appelle la culture hein, d'une entreprise, et puis un collaborateur, quel que soit son âge, son parcours, qui rentre, quand il rentre, quelque part, euh, -ce, tu m'arrêtes si c'est pas ça, mais il, il doit avoir le moins de surprises et le moins de décalage ouais. possible entre ce qu'il a compris, de ce qu'il attend, euh, pas seulement dans sa fonction, mais aussi dans co à quel... Euh, voilà quelle culture dans quelle culture il va évoluer
1: c'est ça hein, oui tu... voilà. ouais, c'est mmh. ça et en plus si ça c'est bien fait en ouais, fait ouais. ça veut dire que l'entreprise elle va attirer des personnes qui correspondent mmh. à sa culture qui correspondent à son besoin et ça va matcher euh, et on sait quand on est manager par exemple que le pire c'est quand même d'avoir mmh. recruté quelqu'un mmh. qui arrive mmh. qu'on intègre qu'on prend mmh. le temps pour intégrer et bim qui mmh. part au bout de quelques semaines et ça c'est vraiment hyper décourageant puis ça, euh, ça coûte cher
0: ben, on va ça coûte voilà ça cher. Ah, euh, Faut donc concret aussi eux c'est sûr ouais, ouais, tout à mmh. fait.
1: Donc les, les candidats bien sûr ils se renseignent avant de rentrer dans l'entreprise. Oui. Aujourd'hui on dit 95% des candidats se renseignent avant de postuler. Bien
0: sûr. Et puis sur des. On va dire c'est un peu comme Festival d'Avignon, c'est le off. Hein. C'est-à-dire voilà. que tu ne te renseignes pas sur, <rire> sur des.. Oui, 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 sur le site officiel. Alors, si on, on est dans ce virage maintenant de, voilà, de ce que c'est, de en, en quoi c'est important, et merci de l'avoir précisé, un, peu de, un passage un peu sur la méthodologie ou le diagnostic. En quoi euh, ça concerne les managers et, et finalement, quels quel quel peuvent être pour eux euh, des éléments sur lesquels ils pourraient euh, agir ou intervenir ou en quoi, eux, euh, ils peuvent se sentir euh, utiles aussi dans, ce, dans cette euh, mise en avant-là
1: euh, mmh. mmh. Donc déjà, ils sont très concernés, les managers, mmh. parce qu'effectivement... Euh... Moi, je, 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 je discute avec beaucoup de managers dans le cadre de mon activité et, et souvent, ils sont peinés, euh, ils sont mis en difficulté par ces difficultés de recrutement, par ces difficultés de turnover. Euh, donc, ils ont évidemment un rôle à jouer sur, euh, bah, sur tous les enjeux de la marque employeur. Si on prend l'enjeu d'attractivité, euh, effectivement l'attractivité elle ne doit pas être gérée uniquement par les RH et les problématiques d'image une fois que le cadre est posé et a été posé et en général il n'est pas posé que par la RH hein, en général c'est des choses qui sont euh, définies et, et validées en comité de direction en comité manager avec l'ensemble des, des fonctions. Euh, le manager il va avoir un rôle de faire rayonner en fait cette marque employeur d'être ambassadeur et puis d'aider ses équipes aussi, à faire rayonner, à être ambassadeur de la marque employeur. Donc, ça peut être le rayonnement, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être par les réseaux sociaux, euh, de poster, de partager, de publier, de liker. Euh, voilà. Euh, ça peut être aussi par un investissement dans les relations écoles. Euh, ça peut être un manager, effectivement, qui euh, a une, une source particulière de recrutement dans telle ou telle école et qui va prendre le temps de donner un cours, de faire une intervention métier. Euh, là, c'est la, la relation euh, très qualitative, en fait, pour, euh, et, et, en termes d'image. Euh, ça peut être aussi par la cooptation, par exemple. Euh, donc ça, des, souvent, c'est des choses qui, qui peuvent être insufflées euh, par les RH, mais pas que. Euh, en fait, les, les collaborateurs, souvent, peuvent être force de proposition. Et quand on intervient dans les entreprises, on voit qu'il y a des initiatives individuelles qui peuvent être euh, super. Après, ce qui est important, c'est que ce soit consolidé pour être, euh, effectivement, valorisé. Euh, et sur la cooptation, effectivement, le fait de proposer aux collaborateurs euh, de, de faire venir finalement euh, une personne qu'on pense bien matchée euh, avec les besoins de l'entreprise, en contrepartie en général d'un cadeau ou d'une prime, et ça, ça marche assez bien. Oui, comme euh,
0: finalement ce que j'entends, c'est dans, dans les différentes facettes qui deviennent des facettes de développement de, de soft skills hein, et de compétences euh... Chez les managers, on parle beaucoup de, de manager coach, donc dans l'accompagnement, euh, ouais. on parle aussi de développer de la proactivité, hein, donc de, de, de se prendre en main, de faire les choses, ouais. et là en l'occurrence il y a de la proactivité dans faire savoir, communiquer, mettre en avant ce qui était de l'ordre finalement aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui mais allez hier, ce qui était quand même réservé à certains services d'entreprise. On parle de com interne, de com externe. Donc là, chacun est porteur aussi de cette. est ambassadeur, en fait, de l'entreprise. Mmh. Donc ça développe aussi cette compétence de, ouais. de, de communication. Et puis ça, ça renforce aussi cette compétence un peu de. De, de RH aussi en soi, c'est-à-dire oui. euh, euh, de recruter des talents euh, potentiels euh, qu'on on va former sur mesure ou de talents euh, déjà confirmés seniors. Euh, et donc, ça aussi, c'est une responsabilité de, du manager de, 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 de réfléchir ou d'adopter de, des, des petits trucs et astuces ou des clés pour faire venir, hein,
1: c'est ça hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Et le, le mot-clé que tu as cité, c'est mmh. « ambassadeur ». Ce qu'on cherche quand on a une démarche marque-employeur, quand on va jusqu'au bout, tout à l'heure, on a parlé de méthodologie, mmh. si on va jusqu'au bout de la méthode, c'est que les collaborateurs et les managers deviennent ambassadeurs euh, et, et qu'ils soient fiers, effectivement, de parler de leur entreprise, d'avoir envie que bah, d'autres personnes la rejoignent, que les personnes s'y engagent. Donc, c'est ça qui est… Alors,
0: pour moi, euh, qui voit aussi, évidemment, ce n'est pas, pas nos auditeurs, hein, parce que nos auditeurs, ils sont tous super, ça c'est sûr, mais dans la vraie vie de mes interventions, je vois bien des managers qui, des fois, sont, sont un petit peu dépités ou désabusés oui. de la culture oui. dans laquelle euh, ils travaillent. Donc, qu'en est-il de, de cela comment en, Comment finalement un collègue euh, ouais, ouais. de manager qui est un peu dépité, qui n'est pas donc un ambassadeur, parce que finalement, ouais. il n'a pas un, forcément, euh, il porte pas le flambeau ni le drapeau. Est-ce que des fois, vous êtes confronté, dans, dans ton travail de, 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 de marque employeur, à, à des cultures qui sont trop éloignées de ce travail de marque employeur C'était une question qui me vient sur, euh, sur des fois l'État. Euh, ouais. Ben du lien social,
1: de l'appartenance, oh. euh, voilà. Alors, je te confirme que ouais. quand on a des focus group, nous, ce qu'on cherche à, à faire, c'est à avoir euh, une représentativité de l'entreprise. Et oui. Donc, bien sûr, bah, comme partout, il y a des gens qui sont heureux d'être là, qui euh, sont très fervents, qui sont fiers, et puis d'autres bah, qui ont des difficultés d'ordre de, divers. Euh, ce qu'on se rend compte... Euh, alors, effectivement, il peut y avoir un, un delta avec la culture, enfin, mmh. voilà, une, une différence de perception, euh, un un mécontentement par rapport à des choses, à du vécu, etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le, le, le lien managérial est hyper important là-dedans. Euh, et, et effectivement, que le, quand des collaborateurs, notamment, partent de l'entreprise, insatisfaits, j'allais dire, bien souvent, ils nous disent « c'est parce que du coup, j'avais pas une relation avec mon manager qui me convenait ». Euh, et donc, effectivement... Euh... Oui, tout à fait.
0: Je, je le rencontre euh, aussi. aussi. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Donc ça, c'est important. Et après, euh, en fait, ce qu'on qu cherche à faire dans les démarches marque-employeur, quand on... Bien sûr, on constate qu'il y a des personnes qui sont moins dedans, c'est plutôt de s'appuyer sur les personnes qui sont moteurs, au mmh. départ, pour emmener, en fait, euh, les personnes qui euh, bah, sont un peu réticentes au départ sur la démarche. Sur... Voilà. Mmh. Après, par rapport à au lien entre le manager et, et cette marque employeur. On a parlé de l'attractivité. Euh, il y a aussi la partie, euh, du coup, effectivement, comment fidéliser et comment engager. Parce que fidéliser des gens qui ne sont pas engagés, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Oui, ce <rire> qu'on veut, c'est fidéliser des gens qui sont engagés. Et ça, c'est la mission du manager. Et, et ça peut passer par plein de choses. Déjà, soigner l'intégration. Euh, en fait, ça, c'est... Euh, mmh. Parfois on l'oublie quand on recrute, euh, que le recrutement il ne s'arrête pas au moment où on signe le contrat. Mais heureusement, fina
0: finalement, j'allais dire le cadeau caché de, de, ces, de ces deux ans-là difficiles, c'est que les intégrations ouais. se sont, ben, ont été chahutées, hein, se sont faites ouais. à distance, et que ça a posé la question de, de l'explicitation, de, de la formalisation, et puis de, de l'actualisation de comment on fait quand on accueille aussi à distance. Oui, euh, et et ça faire. a remis à plat des, des tas de sujets comme cela. Donc j'espère que oui. certains en ont profité, c'est sûr. C'était intéressant ce que tu dis, donc comment fidéliser euh, des personnes qui sont engagées, donc entre autres sur euh, l'intégration. Sur... Oui. Ouais.
1: J'avais une statistique, c'est euh, que le, le, la, intégration réussie, mm -hmm. euh, ça augmenterait à 70% le taux de au moins trois ans dans l'entreprise. Ah, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, ce, ce... travailler sur des bases solides, euh, mmh. c'est super important pour la suite et du coup on s'ancre en fait avec euh, des bases saines, solides, positives euh, donc ça c'est très important. Euh, après il y a euh, un état d'esprit parce qu'effectivement euh, notamment quand on voit les, les générations euh, qui, qui arrivent sur le marché du travail mais pas que aujourd'hui je pense que c'est euh, avec la, la crise Covid qu'on a vécu un peu général, une recherche d'équilibre pro perso, de flexibilité donc c'est aussi comment le manager il est ouvert euh, sur ces sujets là pour faire rentrer dans ses pratiques euh, et ça, ça fait partie pour moi de la marque employeur. Manager, codire,
0: gouvernance, parce que des fois, c'est quand même là, beaucoup plus hein, global quand euh, certains no-go sont, sont donnés.
1: Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Comment on, 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 on oui. bien sûr. ses collaborateurs, bien sûr. Euh, donc, le rôle du manager, en fait, dans la marque employeur, il est déterminant euh, à la fois sur la partie attractivité, mais surtout aussi sur la partie euh, voilà, rétention, engagement euh, et comment je fais de l'expérience de mon collaborateur, une expérience euh, bah, collaborateur euh, qui soit très positive. Euh, donc voilà, en, ça peut être des sujets impulsés par les RH, mais le manager a bien sûr un, un énorme rôle à jouer.
0: Merci. Nous arrivons à la fin de notre temps. Il est 22 minutes, donc on a 2-3 minutes pour, euh, pour pouvoir clore avec peut-être aussi euh, une, une question. Je te laisse la main hein, s'il y a des, quelque chose que j'aurais oublié sur lequel tu, tu aurais quelque chose de, de, de vraiment important à, à signifier là. Euh, pour revenir à la responsabilité de, du manager dans cette marque employeur, une part de responsabilité, c'est euh, entre autres d'accepter d'être fier de là où il travaille et de le faire savoir et de le partager et mmh. c'est vrai que c'est quand même un, un vrai, vrai une évolution hein, de la société dans laquelle on est où, où est, il faut passer outre peut-être euh, une fausse modestie passer outre peut-être le fait de se dire qu'on n'est pas très doué sur les réseaux sociaux que ça ne nous mmh. regarde pas euh, et ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi, euh, là, que je, quand je rencontre mes clients aujourd'hui, bien souvent, ils me disent, oh là non, pff, ah, ding ding, j'y vais pas, euh, mmh. ah non, je suis pas réseau sociaux, euh, les écoles, c'est mes enfants, enfin, alors, je mmh. vais me dire, oh là, euh, si, je, je systématise, mais, mais quand même, euh, mmh. c'est un, un vrai changement euh, de perception que de mmh. se dire, euh, on peut être... En responsabilité aussi de changer à sa mesure pour euh, accueillir le mieux qu'on peut, fidéliser et surtout faire savoir que dans l'entreprise dans laquelle on travaille, on est fier et donc on a envie ouais. aussi d'être rejoint. Il n'y a pas de gêne à ça. Et ça c'est nouveau ça. quand même. Hein.
1: Ça c'est ouais. Et, et en fait, là-dessus, on peut aider aussi en apportant des outils, parce que parfois on entend justement, je le fais. Enfin, on pose la question hein, dans, dans, dans le travail préalable sur euh, quand on pose les, les fondamentaux de la marque employeur. Pourquoi les collaborateurs ne sont pas ambassadeurs Et donc les réponses peuvent être très diverses, mais il y a un certain nombre de collaborateurs qui répondent mais parce que je ne sais pas utiliser LinkedIn. Donc c'est ah, aussi oui, comment oui, on forme euh, les collaborateurs euh, sur LinkedIn. Ou parce que je n'ose pas prendre la parole au mon entreprise. Donc comment aussi on libère la parole euh, J'ai le souvenir d'une entreprise dans laquelle on avait fait un concours euh, avec les, les collaborateurs en fait pour qu'ils nous proposent des publications LinkedIn. Donc ça va générer forcément ouais, de l'engouement. Euh, et c'était euh, c'était très ça avait été très positif. Euh, et puis aussi sur le fond en fait le fait de formaliser les atouts le diffuser, euh, ça, ça donne comme une permission en fait au manager de communiquer sur ces différents items, euh, de dire bah, voilà, et, et de lister des choses, euh, et de, de, de prendre les différents prismes qu'on a dans, dans les différentes directions, dans les différents groupes qu'on rencontre, et, et de se dire bah, voilà, vous, vous avez le droit de communiquer sur tous ces atouts que l'entreprise a. Alors je
0: te laisserai la, la, le mot de la fin sur l'expérience dont tu m'as parlé quand on a on a préparé euh, notre entretien sur euh, qui fait le lien avec un podcast euh, très intéressant sur euh, les générations euh, qui a été animé par euh, Martine Chaillet, donc ma, ma consoeur. Je vous invite vraiment à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà euh, découvert. C'est sur cette expérience et je pense que ça, c'est intéressant comme... Euh, comme prise de conscience dans l'exemple que tu m'as donné, dans l'état de surprise ou d'inversion hein, ouais. dans lequel on peut se, se retrouver, qui est une expérience que tu as entendue de la part d'un client récemment. Donc je te laisse en parler. Oui,
1: c'est un manager que, avec qui je discutais récemment et effectivement qui a illustré de façon évidente, j'allais dire, ce, cette inversion de la relation entre l'employeur et le collaborateur. Euh, le fait qu'on soit vraiment sur un marché de candidats. Euh, C'est un manager qui recrutait un, un stagiaire et donc qui a sélectionné un certain nombre de, de CV, qui a contacté une personne euh, et qui lui a dit bah « voilà, je, je vous contacte pour savoir un petit peu quelles sont vos motivations à, à nous rejoindre. » Une question très classique de, de début d'entretien téléphonique. Et la candidate à l'autre bout du fil lui a dit bah, « ce que je vous propose plutôt, c'est de me présenter votre entreprise, de me dire ce que vous faites, et puis ensuite je vous dirai si ça m'intéresse ou non. » Donc là, on voit et oui. bien qu'effectivement, euh, ben voilà, la relation s'est inversée, et l'importance d'avoir les bons arguments et de travailler sa marque employeur.
0: Eh ben, merci vraiment sur cette dernière illustration de ô combien euh, l'importance aujourd'hui de la marque employeur, tout en authenticité, qui n'empêche pas le storytelling qui va bien avec. Hein, et euh, il faut aussi accepter de se faire plaisir à, à, avec la valorisation de ses atouts. Merci Flore. Sans doute, euh, peut-être un autre podcast sur d'autres de tes compétences, puisqu'elles sont, euh, sont nombreuses. Je te permets de, de pouvoir redire le nom de ta structure, si certains veulent te trouver
1: ou te connecter. Oui, tout à fait. Donc c'est We Can Be. W-E-C-A-N-B-E, -E. We Can Be Plus Fort, We Can Be Engagé, We Can Be meilleur. Merci, Merci. Flore. À bientôt. À bientôt.